0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio 360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Es ist ja nicht so, dass der Einkommen und ich absolut
1: kritikresistent sind. Nein, wir, wir muntern unsere wir Ehren muntern ja unsere Hörer uns Lob zu schicken. Und wenn Kritik dabei ist, dann ist Kritik dabei.
2: Aber was soll ich dir sagen? Wir haben Kritik bekommen. Kritik ist, ist, alles ist letztlich Kritik. Die eine ist ein bisschen positiver, die andere vermeintlich negativer, aber es kommt ja immer darauf an, wie man daraus hervorgeht. Und Wir sind ja bekannt dafür, immer gestärkt und immer verbessert und immer, und immer hervorzugehen.
1: Es erreicht uns in dem Fall also mich, weil ich ja die, die große Postmüllhalde bin, folgende Mail, also ich, ich zitiere nur wörtlich, aber eine riesengroße Bitte, esst nicht mehr bei der Aufnahme. Das Thema war bei Böhmermann und Schulz mal witzig, aber selbst dort deutlich dezenter und auch jetzt nicht mehr angesagt, als ob wir uns an Böhmermann und ich weiß gar nicht, wer, wer ist Schulz? Ich weiß schon, es geht um fest und flauschig, glaube ich zumindest. Also ich weiß es nicht, ich glaube es zu wissen. Ähm, aber... Ich habe das noch nie gesehen, dieses Fest und Flausch. Du hast das mal erwähnt vor kurzem, weil es Grimme-Preis verdächtig ist oder nicht?
2: Genau, weil ich das war irgendein Zitat eines, äh, das ich irgendwo logischerweise gelesen habe. Ja. Ähm, genau, es war glaube ich aus der Süddeutschen. Ich glaube, es war aus der Süddeutschen. Es ging um Podcasts und ähm, ich habe mich persönlich oder ich habe uns angesprochen gefühlt, als da eben etwas beschrieben bzw. gelobt wurde, nur um dann zu erkennen dass nicht mehr damit gemeint waren. Das, das, ja, das, das ist, ist unser Leben das,
1: das ist wirklich, das ist in der fucking Tat unser Leben. Gut, wir werden äh, das Essen zumindest für die nächsten zwei Folgen einstellen, denn der man ist once again im Trainingslager und ich werde meines über das Wochenende beziehen und dann kommende Woche in Kitzbühel sein. Ich freue mich richtig, weil ich weiß gar nicht mehr, wie es auf dem Berg ausschaut.
2: Ja, und der Berg wird dich sicherlich auch vermissen, aber um das nochmal auf den, den, den Kern, oder ich hoffe den Kern der Kritik, ich weiß nicht, ob da noch was dazu dazukommt, ähm, zurückzukommen. Wir haben ja ohnehin schon Besserung gelobt und wir haben ja... ja das, was, was für uns ein großer Schritt ist. Nicht, dass, ja, nicht, ist, dass Besserung nicht eintreten leicht. würde, aber wir haben sie zumindest gelobt. Es ist, es ist ja nicht leicht. ne Und wir haben ja zumindest mal versucht, den Raschelfaktor zu minimieren. Ja, Da sind wir noch dran. Wir
1: werfen uns die, die einzelnen Teile nur noch zu und wir öffnen die Packungen in der Pause.
2: Wir werfen uns die, die einzelnen Teile direkt in den Schlund, sodass das eigentliche Essen ähm, und komplett unterbleibt. Also es ist fast schon intravenös.
1: Ja, möchte man sagen. Ich habe mir einen Luxus gegönnt, Markus. Ja, warum auch nicht, Jens? Du ja. hast es verdient. Verdient. Und zwar habe ich mir The Athletic oder The Athletic. Wie wir gerne sagen, wie wir vielleicht sogar richtigerweise sagen, The Athletic habe ich mir als Abo bestellt. Ich glaube, kostet drei Monate, Oh, ich lese gerade Herbert Prantl, Bundeskanzlerin Merkel ist die mächtigste Frau seit Maria Theresia. Wow, was ist allerdings der Unterschied zwischen Angela Merkel und Maria Theresia, Markus we äh, während wir das sacken lassen, dieses Zitat von Dr. Herbert Prantl? Also ich dachte
2: jetzt gerade, du erzählst noch äh, etwas ähm, über dein Abo. War das jetzt tatsächlich ähm, das Ende des der Kritik oder kommt da noch was?
1: Naja, er lobt uns schon noch ein bisschen, aber du weißt, ich bin für sowas ja... Äh, für Lob
2: bist du nicht empfänglich. Ich bin für Lob nicht empfänglich. Ja. Also er meint Maria Theresia von Österreich? Ja, natürlich. Die, du du die... weißt ja, dass ich erstmal googeln muss, weil ich, ich er war mir jetzt nicht sicher, meint er damit irgendwie Maria Theresia, die... Mutter von des, des Jakob oder irgendwie sowas, also eine biblische Gestalt, wobei da wäre es eher, ähm, eher nicht so wahrscheinlich oder meinte eben die Maria Theresia von Österreich, aber nachdem bei Google sofort Maria Theresia von Österreich kam ähm, würde ich ja sagen also und, und Mutter des Josef des Zweiten darf man auch nicht vergessen, ähm, habe ich mir gedacht, dann kann es nur sie sein aber du weißt, ich bin geschichtlich bin ich sehr selektiv gebildet nur naja, äh, aber ich was... Weiß, ich weiß nur das, was mir passt.
1: <lacht> was der Österreicher natürlich weiß oder wissen sollte. Und du bist ja keiner, aber... Ähm, Im, Im Herzen. Im Herzen ist im er ein Ösi. Na, pass mal auf. Du, du im Herzen Österreicher, der du nun mal bist. Ähm, Maria Theresia 16 Kinder. Und es ist lustig, weil ich erst vorgestern beim Laufen, also es ist nicht lustig, es ist irgendwie, es ist gar nichts, aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen habe ich vorgestern beim Laufen an Maria Theresia gedacht und habe mir nur überlegt, Spaß kann das keiner gewesen sein. Du In, denkst
2: beim Laufen an Maria. Ja, Therese, und ich weiß auch nicht warum. Muss wahre Liebe sein eigentlich.
1: Ja, oder weil eine mir bekannte Influencerin, muss ich dir mal ein paar Bilder zeigen, es ist, es ist großartig. Es ist großartig, sie hat, es ist die Schwester der aufstrebenden jungen Kollegin, die hier manchmal zu Wort kommt äh, und die fährt jetzt ähm, fährt jetzt dann bald mal nach Wien. Und mhm. äh, sagen wir mal so, ihr Influence ist noch nicht groß genug. ist ungefähr so groß wie der von Sportradio 360, mit anderen Worten Zero. Ähm, aber sie war vor kurzem in Rom und jetzt weiß ich auch wieder, wie ich auf Maria Theresa gekommen bin, weil ich mir während des Laufens gedacht habe, welche Denkmäler wird die junge Influencerin, die wirklich eine sehr, sehr liebe Person ist? Ich hatte die Freude, sie vor kurzem mal kennenzulernen. Aber welche Denkmäler wird sie schänden? Und ähm, schänden im Sinne von, vor welche Denkmäler wird sie sich drapieren und von ihrem Lebensabschnittspartner möglicherweise sogar mit der Spiegelreflexkamera ablichten lassen. Und in Wien, eines der prominentesten Denkmäler ist zwischen dem Naturhistorischen und dem, Kultur und dem Kunsthistorischen Museum das Denkmal der Maria Theresia. Und Maria Theresia, wie gesagt, 16 Kinder. Und ich denke mir, während meines Läufchens, und du siehst schon, in welchem Tempo ich unterwegs war, dass ich mir das überhaupt... Ähm, ähm, jetzt ruft gerade unsere gemeinsame Freundin an, Markus. Das ist Wahnsinn. Aber ich muss sie, muss sie ähm, kurz, vertrösten. Ja. kurz vertrösten. Kurz vertrösten. Ähm, ja, 15 Minuten. So, aber was ich sagen wollte, und da dachte ich mir, ähm, das kann kein Spaß sein. Das kann wirklich kein Spaß sein, wenn du im 17. Jahrhundert, und Marie therese hat, glaube ich, gewirkt von 1640 bis 1680. Hast du es äh, kurz bei der Hand?
2: Also du weißt ja, dass, dass ich mit solchen Zahlen ohnehin eigentlich immer ähm, dienen kann. In ja. dem Fall ist es ein bisschen... Nein, 17,
1: 1740 bis 1780. In
2: dem Fall ist es ein bisschen unübersichtlich, aber nachdem sie erst 1717 17 geboren wurde... Ja, nein, nein, 70. Ich wusste, 40
1: jetzt... bis 80 wusste ich, aber äh, 40 bis 80... Und äh, ich glaube nicht, dass die sich viel mit ihren Kindern abgegeben hat. Und äh, im 18. Jahrhundert sind wir tatsächlich im 18. Jahrhundert. Ja. Äh, das kann kein Spaß gewesen sein mit
2: 16 Kindern. Also. Oder
1: vielleicht hat man damals auch nicht so ein Gedöns gemacht. Vielleicht gab es damals keine Helikoptereltern, was weiß ich schon.
2: Na, die gab es mit Sicherheit nicht. Also mit dem SUV wurde da keines der Kinder in den, ähm, in den Kindergarten gefahren, den es damals ja mit Sicherheit auch noch nicht gab. Aber um ganz kurz nur einen, ähm, einen ähm, Immobilienmakler zu zitieren, das Haus aus dem 18. Jahrhundert und so weiter, erbaut 1880. Aber da nur, das war jetzt nur so ein, hat mich nur spontan daran erinnert. Was mich jetzt nur bei 16 Kindern, die man irgendwann äh, im Laufe des 18. Jahrhunderts ge gebärt, äh, in den... Gebiert in den oder Zeit, gebärt? Gebärt, oder?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn du vielleicht gebärt sagst,
2: beides, vielleicht äh, geht auch beides, äh, ja. Aber was mir da in den Sinn kommt, ist, dass das ja damals dass das Gebären eines Kindes an sich ja schon eine möglicherweise immer noch sehr gefährliche Angelegenheit war, oder nicht?
1: Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie viel, ähm, wie viel überlebt haben. Marie Antoinette von Österreich-Lothringen, Josef der II., der ist dann Kaiser geworden. War das jene Marie Antoinette? Wahnsinn. Maria Josepha von Tochter. Könnte sein, dass die... Äh, okay, wir, wir, wir schwiffen etwas kurz ab, aber äh, das ein ist Maria Therese. Ein
2: klein wenig, aber ich meine, da ist man ja tatsächlich durchaus auch noch an so einer Kindsgeburt gestorben, denn den Notkaiserschnitt und was es heute alles gibt, den gab es ja damals, gehe ich jetzt mal schwer davon aus, noch nicht und entsprechend auch, auch die, ähm, wie heißt die, die Wirbel, nee, Wirbelsäulenanästhesie, wie heißt denn das nochmal? du meinst mal? das Epidural, wie die Amerikaner sagen. Du, du weißt es natürlich. Ja. Auch sowas gab es ja nicht. also ja, sprich technisch. Das war kein Spaß. Und aus hygienischer Sicht sowieso, also da gab es schon viele Möglichkeiten ähm, für Komplikationen, würde ich mal behaupten. Insofern ist dann 16 schon, schon groß. Ich kann dir übrigens jetzt sagen, ähm,
1: Großartig. Warte ganz kurz, ich habe a timetravel-vienna.at und als zweiter Satz steht, mit knapp 19 Jahren, am 12. Februar 1736, fand die Familie Maria Theresias mit ihrem Geliebten Franz Stefan von Lothringen in der Wiener Augustinerkirche statt. Das glaubt doch kein Mensch, dass die beiden <lacht> ineinander verliebt waren. Das war ein, ein, der Matchmaker hat ihr zugeschlagen und gesagt, pass auf, hier, Haus Habsburg, hier, Haus Lothringen, da machen wir was drauf, draus und na bravo. Aber hier, die erstgeborene Tochter Maria Elisabeth starb bereits als Kleinkind. Also, aber nicht bei der Geburt, sondern, ähm, drei Jahre alt. Was natürlich auch nicht schön ist. Verstarb noch als Säugling übrigens Maria Carolina.
2: Mhm.
1: Ja, ja, nicht schön. Bitte.
2: Also ich gebäre, du gebärst, sie gebiert, er gebi sie es gebärt oder auch gebiert. Also es ah, geht
1: beides. Beides, großartig, weil wir hier äh, ja kleine.
2: Decken da alles ab, das ist ja das, das eigentlich Schöne. Aber du hast also den Atlantic.
1: Ich habe The Atlantic. Wer schreibt dort? Unser lieber Freund Rafa Honigstein. Ich
2: Honigstein natürlich. Ja,
1: ich glaube sogar, Rafa ist mittlerweile Chefredakteur. Weil Rafa auch das promotet und er schreibt natürlich über die Bundesliga. Und da da, da kannst du dir die Vereine aussuchen und aus irgendwelchen Gründen, also es wird nicht jeder Verein gecovert, so habe ich es zumindest verstanden, aber aus irgendwelchen Gründen wird der FC Southampton gecovert. Und heute hat Rafa darauf hingewiesen oder hat retweetet, dass ein wirklich starker Artikel über Ralf Hasenhüttel. Und ich habe den sofort gelesen, ich, ich habe mein Abo genutzt mit anderen Worten heute. Ja. Ähm, es kostet glaube ich wirklich drei Euro pro Monat, das habe ich gerne investiert. Übrigens, wer in Sportradio360 gerne investieren möchte, schreibt uns eine Mail Steilpass@sportradio 360de Gerne mit Kritik verbunden, wenn das danach einen Dauerauftrag nach sich zieht. Dann könnt ihr kritisieren, ja. wie ihr wollt.
2: Wir haben da so gewisse Gebührenordnung für Kritik.
1: Ja, genau. Vernichtende
2: genau. Kritik ist dann eben bis, schon... Eben, bis zu zwölf Euro pro
1: Monat. <lacht> und, aber die Geschichte von Ralf Hasenhüttl, der ja, und das, ich wusste, ich wusste dann wieder, wie ich es gelesen habe, aber Ralf Hasenhüttl, wenn du ihn siehst, sagst du, wie alt ist er? Nur wenn du ihn siehst, nicht weil du es weißt, sondern wenn du ihn siehst.
2: Ja, du, du weißt ja, dass ich es sowieso nicht weiß, aber ich glaube, Ralf Hasenhüttl ist 53 Jahre alt. Ja, es
1: kommt doch, glaube ich, ziemlich genau hin, 52 oder 53, aber wenn ich ihn so bei Leipzig gesehen habe, war das für mich ein Anfang 40er. Und er ist ein kleines bisschen älter, aber diese Geschichte ist wirklich wunderschön nacherzählt, dass der bei Unterhaching noch unter, wie man früher gesagt hat, er hat unter Werner Lorand. Gelernt. Und ja, wie hat,
2: da es ja. aber auch mehr zu als, als bei jedem anderen, glaube ich. Ja,
1: das ist richtig. Aber die, die, die Sache ist ja die, wie der sich dann weiterentwickelt hat, im, im Gegensatz zu seinem Lehrmeister damals und dann in Aalen mit Aalen aufgestiegen, Ingolstadt, äh, dann nach Leipzig und dort natürlich der, und das ist sehr interessant zu lesen, weil äh, ein großer Weggefährte von ihm, der jahrelang sein Co-Trainer war, der jetzt bei den Bayern Co-Trainer von Hansi Flick, einer der Co-Trainer von Hansi Flick sein äh, soll oder beziehungsweise seit einem Jahr jetzt schon ist, fliegt ja noch nicht ganzes Jahr, aber ja, du verstehst hoffentlich nicht, was ich meine, aber egal. Das, äh, es ist sehr, sehr lesenswert. Generell, äh, The Athletic, wer neben den 12 Euro Strafgebühr für Sportreiter 360 noch 3 Euro zusätzlich übrig hat, gerne unbedingt abonnieren The Athletic. Es ist, das muss man leider sagen, äh, Englisch-Grundkenntnisse werden vorausgesetzt.
2: Ja, aber das, das ist ja heutzutage, ja, wenn man, außer wenn man über äh, Maria... Theresia. Äh, aber selbst,
1: selbst da finden sich, glaube ich, ihre, die Namen ihrer 16 Kinder
2: auf Englisch. Ja, das, das natürlich auch, aber da würdest du auch noch relativ viel auf Deutsch finden wahrscheinlich, aber ansonsten ist man ja ohnehin gut beraten, wenn man so, so ein klein wenig des englischen, zumindest des passiven Englischen, man muss sich ja nicht selbst äh, auf die Art und Weise ausdrücken können, aber wenn man es äh, versteht oder eben auch bereit ist, ab und zu mal ein Wort nachzuschlagen, ähm, dann ist man da sehr gut aufgestellt, denke ich mal, wenn man so ein bisschen äh, des Englischen mächtig ist.
1: Ja, und äh, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, apropos Ralf Hasenhüttel im Englisch, aber dieser Artikel beginnt auch damit, dass der damalige Sportchef von Southampton interviewt wird, Name habe ich natürlich vergessen, und er sagt, im ersten Gespräch mit Hasenhüttel, hätte Hasenhüttl in fast perfektem Englisch betont, dass er nicht Englisch sprechen kann. <lacht> Und das, ähm, ja, sehr schön. Ich weiß, Ralf Hasenhüttel, wir hatten ihn sogar schon mal in seiner Ingolstädter Zeit, war das damals bei Sportrate 360 zu Gast. Wir wünschen ihm alles Gute. Was wünschen wir, Markus? Und ich bin jetzt auf deine, deine Fachmeinung gefragt. Glaubst du, dass der ehemals glorreiche FC Schalke 04 ohne Clemens Tönnies besser dran ist?
2: Oh, du bist nicht mehr zu hören.
1: Ich bin hast nicht das Mikrofon mehr zu hören. Gegessen? Ich habe äh, ja, in meinem Hunger habe ich das Mikrofon gegessen. Hörst du mich jetzt wieder?
2: Jetzt höre ich dich wieder.
1: Ja. Also ist der glorreiche FC Schalke 04 ohne Clemens Tönnies besser dran? So, soll, ich also schon einen soll ich schon ein Präjudiz schaffen?
2: Du, also ich, ich sag gerne ganz kurz einen Gedanken von mir. Man, man muss jetzt natürlich schon auch aufpassen, dass man Clemens Tönnies nicht für alles verantwortlich macht, weil ich glaube nicht, dass er in letzter Konsequenz die Mannschaft so eingekauft hat, wie sie war und dass er in letzter Konsequenz die Mannschaft so aufgestellt hat, wie sie war und eben auch so ein paar Spieler verletzt hat, wie sie eben verletzt waren, sodass am Ende das rausgekommen ist, was rausgekommen ist in den letzten Jahren. Also, dass man ihm jetzt vielleicht noch dazu packt, dass das alles Schuldige zu sein und sowas und glaubt, allein dadurch, dass er jetzt nicht mehr bei Schalke in, ich möchte nicht sagen Amt und Würden ist, aber du weißt, was ich meine, dass dadurch alles besser wird, das wäre schon ein bisschen sehr einfach. Was allerdings und was wir natürlich nur bedingt beurteilen können, ist, dass so, so ein Mensch an ja doch, der Spitze des Vereins natürlich auch dem Verein so ein bisschen was immer mal mitgibt, an die Hand gibt und eben ähm, auch so eine gewisse Kultur möglicherweise erschafft, ja. schafft, zulässt und so weiter. Und da sind wir ja dann auch bei, bei Tönnies, der, das war ja nicht so seine oder diese, diese Arbeitsbedingungen sind ja nicht seine erste Verfehlung, wenn man so will, wir erinnern uns noch gar nicht so lange her, da gab es diese doch durchaus rassistische Äußerung und auch die Art und Weise, wie damit dann umgegangen wurde. Und auch davor ist er ja immer mal wieder, äh, glaube ich, mit, auch mit Steuerrecht. Ja, ich um glaube, sein
1: Name taucht in diesen Cum-Ex-Daten auf, glaube ich. Also bitte zitiert mich nicht, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass, dass da auch was war. Ja. Und entsprechend
2: ist das sicherlich nicht ganz falsch, diesen Schritt zu machen. Die Frage ist immer, was macht man draus, was kommt danach und wie wird sich das alles eben und dieser Verein eben auch weiterentwickeln. Weil jetzt nur zu sagen, okay, wir haben Tönnies weg, ab jetzt wird alles gut, na, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das funktioniert. Aber jetzt dann dann judiz
0: bitte.
1: Nein. Nein? Mein Postjudiz ist nein. Ich glaube nicht, <lacht> glaub nicht, dass Schalke besser, besser dran ist, weil ich, ich, diese Idee auch mit David Wagner, wir, wir wissen, warum wir David zu ihm sagen, dürfen und müssen. Ja, die, die war im Herbst charmant. Da hat er auch dann Christian Sprenger erzählt, was der Wagner eigentlich für ein, für ein interessanter Interviewpartner ist. Ja, nicht, weil er so viel sagt, aber das wenige, was er sagt, wie er das sagt, so ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Ähm, das war schon spannend, aber da, da fehlt mir komplett der Plan. Und ich dachte, die holen jetzt den Schneider aus Leipzig, der kommt mit dem Plan, aber irgendwie. Vielleicht muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben und nicht, dass es mir nicht wurscht wäre, die Schalker, aber ich glaube, dass ähm, die Schalker äh, durch den Abgang von Tönnies nicht wesentlich besser werden.
2: Nein, nee, pauschal eben nicht. Nee, nee. Ja. Ich ja.
1: Auch. ja. Und äh, was mich natürlich irgendwie, äh, nein, das ist jetzt da, 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 da schweifen wir zu sehr ab, was wir auf keinen Fall tun sollen. Äh, deswegen machen wir jetzt eine Pause, Markus, und dann schauen wir in unserem Kurzpass. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber wenn es jemand wie aus der Hüfte schießt, dann bist okay. das natürlich du. Wir sprechen über das DFB-Pokalfinale und vielleicht auch ein kleines bisschen über die Premier League. Was für ein Cliffhanger!
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Der Kurzpass
1: von Sportrate 360 präsentiert von BET 365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Mit dem stringenten CPJ.
1: Es ist das 77. DFB-Pokal-Endspiel, das uns am Samstagabend ins Haus steht. Ich denke, Sky wird übertragen. Ich äh, ja. denke auch, dass äh, die. Ist es ARD oder ZDF? Ich glaube AD. Ich weiß es gar nicht. Ich bin in Österreich. Ich werde es mir wahrscheinlich. Ich glaube,
2: ich glaube fast das ZDF, denn es gibt kein ZDF-Sportstudio. Ach was. Also möglicherweise das ZDF, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht.
1: Es ist, anyway, der nächste Versuch, nein, der erste Versuch, weil äh, im Vergangenen Jahr war es Titel Nummer 19 für den glorreichen FC Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig. Ich habe ganz wenig Erinnerungen an dieses Spiel, außer dass das 3 zu 0 möglicherweise ein kleines bisschen zu hoch ausgefallen ist, weil gerade zu Beginn die Leipziger schon Chancen hat. Das wird uns aber gegen Leverkusen nicht wesentlich weiterhelfen. An diesem Samstagabend um 20 Uhr erstaunlicherweise. So, die Bayern sind bei Bet365.com natürlich ganz, ganz klarer Favorit, machen wir uns nichts vor, äh, mit acht, äh, nein, mit 1,3 für einen Sieg der Bayern, weil die Bayern aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, hier äh, aus Auswärtsmannschaft angeführt sind. Äh, unentschieden 5,75, da weiß ich natürlich nicht. gilt das nach der regulären Spielzeit. Ich gehe mal davon aus, dass es nach 120 Minuten soweit sein soll und 8,5 die Quote für einen Sieg der Leverkusener, den ich hier Markus, während ich mir ein paar Spezialwetten heraussuche ähm, eher undeutlich sehe ich sage dir gleich, was ich sehe und das gibt eine Quote von ähm, 10 zu 1 äh, da werde, werde ich sofort tippen bei der Bet305.com nämlich ein 3 zu 1 für Bayern sehe ich, zu den Torschützen kommen wir gleich
2: also ich würde schon mal behaupten, dass, dass die Wettquoten auf 90 Minuten bezogen sind. Müssten Sie normalerweise? Ähm, schreibt dann, uns. Da, schreibt uns, gerne, von bet365.com. Dann kann ich dir übrigens ein Top-Fact sagen. Wusstest du, dass es schon mal ein späteres DFB-Pokalfinale gab? Nein. Nämlich 1974, da wurde, weil die ähm, Nationalmannschaft, musste ganz früh ins Trainingslager nach Malente. Man, man kann sich heute nicht darüber lustig machen, denn 74 sind sie ja auch tatsächlich... Weltmeister geworden. Ja, aber
1: nur, weil, weil Franz Beckenbauer dann zu Helmut Schön gesagt hat, lass uns das mal machen und du bist ab jetzt Stüh.
2: Das war ja wohl, ist ja wurscht. Ja, ja, ist wurscht, ja. Sie, sie haben es sie ja gewonnen und damals ähm, ist es nämlich erst Mitte August ähm, hat es dann erst stattgefunden am Ende. Ähm, also das aber nur so als, als kleine Geschichte am Rande. Ähm, ich glaube eben auch, dass die Bayern haben noch sehr gut in Erinnerung dieses verlorene DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt, so also zum Thema Favoritenrolle und vielleicht den Gegner leicht nehmen. Ich glaube, dass so etwas schon eine sehr wichtige Erfahrung ist. Ich glaube auch, dass die Bayern ja ganz klar kommuniziert haben, jetzt haben wir die Meisterschaft, unser Ziel ist das Triple. Nachdem aber eben das mit der Champions League ist ja noch nicht mal klar, wo das Rückspiel des Achtelfinals ausgetragen wird, wird das jetzt auch schon in Lissabon ausgetragen oder wird das. Ja, wird es
1: über, überhaupt in Lissabon ausgetragen, ist ja auch eine Frage. Portugal geht es ja nicht ganz so gut, wie ich vernommen habe.
2: Ja, aber das ist meines Wissens der UEFA im Moment noch nicht, noch ja. nicht so wichtig. Das, ist ja, das ist
1: ja auch grundsätzlich wurscht, machen wir uns nichts vor.
2: Ja, das, das wird, glaube ich, im Moment noch nicht so ganz durchdiskutiert, zumindest nicht nicht öffentlich, aber wie gesagt, aber auch eben das durchaus ein, ein valider Punkt, mein lieber Jens. Also man weiß da im Grunde noch gar nichts so genau, deswegen ist das noch weit weg, sodass man also nicht sagen kann, ah, da, da guckt man da schon ein bisschen hin. Entsprechend ist dieses DFB-Pokalfinale ähm, ein, ein klarer Fixpunkt und eben auch so ein wichtiger Punkt im Sinne von ich möchte mich eben auch für diese Champions-League-Saison für diesen Champions-League-Monat natürlich qualifizieren durch eine gute Leistung, weil wer da im DFB-Pokal abkackt, wird da möglicherweise auch nicht erste Wahl sein. Jetzt sind auch schon zwei neue Verpflichtungen ähm, der Bayern bekannt geworden, beziehungsweise vorgestellt worden und dann heißt es eben auch, klar, da muss man auch nach vorne gucken und ähm, sich äh, empfehlen. Entsprechend wüsste ich nicht, was hier gegen die Bayern spricht und wenn nichts gegen die Bayern spricht, wird es überhaupt auch ja, dann wird es für Leverkusen schlicht und ergreifend, ohne denen irgendwas wegnehmen zu wollen und so gut sie uns gefallen haben. Sie haben eben am Ende auch ja, abgekackt und nicht noch den Champions-League-Platz erreicht in der Liga. Also die sind jetzt auch nicht gerade auf einem super Hoch. Und wenn dann eben hochkonzentrierte Bayern auf der anderen Seite sind, tut es mir leid, spielt es im Moment leider in Deutschland kaum eine Rolle, wer auf der anderen Seite dann steht. Ich sehe hier einen Tipp 2, weil wie du schon gesagt hast, Bayern ist rein auslosungstechnisch die Auswärtsmannschaft und Tipp 2.
1: Ja, dann spitz Granada, wie man bei uns sagt. Wo, 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 sagt man das in Bayern eigentlich auch? Dann spütz Granada.
2: Granada? Ich kenne Granada nur als ein ehemaliges Ford-Modell.
1: <lacht> auch schön, auch schön. Naja, wenn wir uns das Ganze ein kleines bisschen genauer anschauen, wer wird die Tore schießen? Bei bet365.com gibt es äh, Quoten. Die Quote gefällt mir gut. Robert Lewandowski, erstes Tor 2,62, beliebiger Zeitpunkt. Quote für Lewandowski 1,28. Jetzt habe ich für dich äh, eine Fachfrage, die ich wirklich nicht selbst beantworten kann. Ui. Oliver Batista-Meyer spielt bei welchem Team?
2: Bei Bayern.
1: Gut, äh, dann, dann habe ich doch recht gehabt. Es kommen nämlich... Also ich zähle er, mal. Wenn
2: spielt, also ja, wenn ja, wenn er, er denn spielt. Ja. Und,
1: ich ja. zähle mal ganz kurz durch. Und zwar komme ich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bayern-Spieler, inklusive Joshua Zirkze, äh, Okjere Wried und äh, eben auch Oliver Battista Mayer, übrigens auch Philipp Coutinho, die vor dem ersten Leverkusener kommen, wenn es darum geht, wer ein Tor schießt. Und das ist dann Kai Haberts, 7,5 die Quote bei Bet365.com, Wenn er als erster oder als letzter das Tor schießt, und 2,5 überhaupt. Das sagt mir natürlich alles, äh, alles, was ich wissen muss. Mehr muss ich nicht wissen. Weil die Bayern werden das, äh, ja, was soll ich, was soll ich dir sagen? Die Bayern werden das einigermaßen souverän. Ähm, das heißt nicht einigermaßen souverän, sondern sie werden das sehr souverän über die Bühne bringen. Markus, wir schauen ganz kurz, weil wir es vorhin angesprochen haben, vielleicht in die Premier League. Ein kleines bisschen. Chelsea. Chelsea hat mich enttäuscht unter der Woche. Wir haben verloren auswärts. Äh, ja. Dabei geht es um die Burschen. noch was. Die spielen zu Hause gegen Watford. Das ist doch, nach allem was ich weiß, ein Londoner Derby äh, bei Bet365. Na, Und, na? Das
2: das, so, so, so ein Vorstädter, Vorstadtclub. Aber, Willst du
1: mir damit sagen, dass Elton John nicht nach London gefahren ist, als er Watford sich angeschaut
2: hat. Es ist knapp außerhalb Londons. Also es ist ähm, möglicherweise rein optisch nicht mehr so richtig von der Stadt zu erkennen, äh, von der Stadt zu unterscheiden. Aber äh, rein faktisch ist Watford nicht London, sondern Watford ist, da und jetzt ganz kurz so eine Art Pseudo-Live-Recherche. Ähm, Mach das bitte. Denn äh, ich kann dir eins sagen, Just Truly wird dir dieses Spiel. Äh, kommentieren, wenn du, Nein. Und es ist wenn du nicht den DFB-Pokal gucken willst, dann kannst du äh, äh, mich dabei hören, wie ich äh, aus Herfordshire ist äh, Watford. Watford ist Herfordshire und äh, etwa das sind so 20 Minuten mit der Bahn. Mhm.
1: Und der FC Chelsea hat nur zwei Punkte Vorsprung auf Manchester United. Uh, übrigens auch noch nicht im sicheren Hafen ist Leicester. die spielen gegen Crystal Palace am Samstagnachmittag der Anchorman wird das nicht kommentieren uh, schwierige Aufgabe für, aber bei diesem Spiel Watford, und das ist immer der, das großartige Diktum meines Schwagers gewesen, die brauchen die Punkte ganz dringend deswegen ja. werden sie hier was reißen, glaube ich nicht, dass sie was reißen werden, aber Watford der, die haben unter der Woche zu Hause gegen nämliches Southampton von Ralf Hasenhüttel mit 0 zu 3 zu Hause verloren. Wir wissen, okay, kein Heimvorteil in diesen Tagen, kein richtiger. Ähm, ich sehe hier also die Quoten 1,4 bei bet 365 Sieg Chelsea, 4,5 zu 1 unentschieden, 7,5 Sieg Watford. Ich weiß nicht, wenn die, 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 die Watforder aus Hertfordshire die Punkte so dringend brauchen, Markus, werden sie wenigstens einen mitnehmen?
2: Ja, aber man, man kann dasselbe Argument natürlich auch für Chelsea nehmen. Nach dem nach der Niederlage, die du gerade angesprochen hast gegen West Ham, ist es eben so, dass ihnen Manchester United und auch die Wolves, wie wir sagen, wo ja. wir hatten, äh, gleichermaßen äh, mit 52 Zählern, also nur zwei Punkte hinter Chelsea auf den Fersen sind, dass äh, das, das ist ein Match, das tatsächlich zeigt, wo eben im Moment die die Kämpfe in der Premier League stattfinden. Die Meisterschaft ist entschieden, aber Champions-League-Ränge, Europa-League-Ränge, die sind noch halt umstritten und dann natürlich geht es ähm, um den Klassenerhalt und da ist eben auf der einen Seite Chelsea mit den Champions-League-Rängen, auf der anderen Watford mittendrin und das Ganze eben punktetechnisch super knapp. Ich glaube schon, dass, dass Chelsea das gewinnen wird ähm, aus folgendem Grund. Diese Niederlage gegen West Ham, das ist mal so ein Ausrutscher. Lampert hat darüber gesagt, jetzt wissen wir tatsächlich eben, wo wir stehen und so weiter. Aber er wird seine Mannschaft schon packen und dir klar machen, dass es eben Teams gibt, gegen die musst du so viel Konzentration zumindest mitbringen, dass am Ende deine bessere Klasse das Spiel dann entscheiden kann. Das hat eben gegen West Ham nicht so ganz funktioniert, ich glaube, es wird gegen Watford klappen, auch wenn das unangenehmer der berühmte unangenehme Gegner ist und auch wenn das ähm, völlig überraschenderweise für ein Profifußballspiel kein Spaziergang wird, weil Watford im Zweifel auch mit, mit wie sagt man, mit Zähnen und Klauen, mit Nägeln ja, und Klauen.
1: Sie, Sie, Sie werden Gras fressen. Prima, mit, mit Kratzen und Beißen. Mit Gratzen und mit. mit äh doch mit Klauen gibt es auch irgendwas. Aber da fällt mir jetzt nicht ein. Wortfahrt kann mit natürlich. Klauen haben
2: wir nichts am Hut. Ja. Ich glaube, Chelsea gewinnt das.
1: Ja, Watford könnte auch ein bisschen angefressen sein auf Chelsea, weil West Ham direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Du hast die, und das ist übrigens der einzige der einzige Spitzname, den ich durchgehen Also, ich möchte nichts von Lilien hören. Ich möchte nichts von Fuggerstädtern hören. Aber Wolves für Wolverhampton Wanderers meinetwegen. Lass ich gerade noch durchgehen. Und die spielen gegen die Gunners, Markus, um 18.30 Uhr Oi. am Samstag. Wolverhampton gegen Arsenal. Jetzt könnte man sagen, ja, Sechster gegen Siebter könnte man sagen. Es sind allerdings sechs Punkte Unterschied. Allerdings natürlich, wenn Arsenal dieses Spiel gewinnen sollte, auswärts, dann sind sie plötzlich wieder dabei. Ich weiß nicht bei welcher Musik, aber für die Wanderers, äh, also für für Wolverhampton geht es natürlich darum, dass sie an Chelsea dranbleiben, dass sie möglicherweise sogar Manchester United, gute spielen zu Hause gegen Bournemouth. Das sollten sie eigentlich gewinnen, weil Bournemouth ist Vorletzter. Aber bei diesem Spiel Wolverhampton gegen Arsenal, ich möchte es sogar als Topspiel des Wochenendes bezeichnen, wenn ich so hier auf die andere Line abschaue. 2,1 die Quote für den Heimsieg von Wolverhampton. Äh, gehe bei Bad 365 3,4 Unentschieden, genauso wie 3,4 Auswärtssieg. Mich würde es irgendwie freuen. Ich kenne keinen einzigen Spieler von Wolverhampton, aber ich mag die Kleinen. Ich mag diese Laster-Geschichte und ich mag auch Wolverhampton. Markus, dein, dein Gut-Feeling für dieses Spiel?
2: Also Arsenal hat mich bisher vor allem sehr enttäuscht in, in den meisten äh, Elementen, nicht gesehen habe. Da, da ist das Spiel gegen Manchester City, da ist das Spiel gegen Brighton direkt eben nach dem Restart, wie man so schön sagt. Das waren da zwei doch einigermaßen bittere, krachende, enttäuschende Niederlagen, dann gut gegen Southampton gewonnen, äh, sich auch gegen Sheffield im FA Cup durchgesetzt, aber das war sicherlich so zu erwarten, dass man auch gegen Norwich gewinnt und das klar war gut. Äh, gegen Wolves wird es eben wieder so ein anderes Spiel, weil da, ich, ich weiß nicht, was ich von diesem Arsenal im Moment halten soll und das weiß auch, glaube ich, kein anderer so richtig, weil die schlicht und ergreifend nicht nur ihre Leistung nicht auf den Platz kriegen, sondern einfach auch von das der Einstellung Das ist einfach keine gute her. Mannschaft.
1: Ich meine, da fehlt, genau. da fehlt, einfach, da fehlt einfach was.
2: Ja, da fehlt viel zu viel und dann ist es eben auch so, dann, dann hast du einen wie Ösil, und dann heißt es immer, ja, wir in gewisser Weise, wir, wir glauben an ihn oder sowas, aber der spielt dann doch nicht und ähm, das, das ist dann alles so, ich, es ist ein, ein absolutes Durcheinander und ähm, sehr sehr unselig eigentlich, gerade wenn man so die, die Arsenal-Zeiten, wo sie eben wirklich schönen Fußball gespielt haben, von mir aus auch nicht so erfolgreich, wie es manche gerne gehabt hätten, aber da war es wenigstens gut anzusehen und da haben sie auch noch häufiger gewonnen als nicht. Ich würde hier auf den Unentschieden tippen.
1: Stark. Das hat der Ankerman mit einer klaren Ansage. Und das war's. Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und dem
2: stringenten
0: CPJ. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Was für eine Überleitung vom Anchorman und er hat es gar nicht absichtlich gemacht, aber was für eine Überleitung, denn wenn Markus Gaub sagt, dass Arsenal früher vielleicht schön, aber nicht so erfolgreich, wie es manche sich gewünscht hätten, gespielt haben, diese manche, da meint, da kannst du nur Andreas Renner meinen. Zum Beispiel,
2: ja, aber Andreas Renner war ja schon immer auch ein Arsenal-Versteher. Ja, ja,
1: natürlich. Also, natürlich. Wenn man
2: nicht einer der Pauschal gesagt hat, Wenger out und dann wird alles besser.
1: Nein, um Gottes willen, das würde, das würde Andreas Renner ja über niemanden sagen. Nein. Und das wird alles besser.
2: Das, er, sagt, er wird auch nicht sagen, das ja, wird dann, alles besser. Er sagt er häufiger mal Jens Rüberhaut. Das habe ich schon gehört. Von ja, dem.
1: ja, das, das, das ist klar. Und er arbeitet auch mit allem Nachdruck dran. Nämlich ja? äh, allein dadurch, dass er den Sonntag gekapert hat. Du warst zu Gast, Markus. Du wirst zu Gast gewesen sein würden wollen. An diesem Sonntag. Sprich, also übermorgen. Und ähm, deine Musikauswahl war insofern erstaunlich, dass ich die Künstler kannte. Ehrlicherweise aber mit Ausnahme eines ähm, des zweiten Songs, der ja nicht verraten werden soll, ähm, nicht die Lieder.
2: Oh echt? Das, das überrascht mich.
1: Ja, das auch, überrascht das, mich auch das letzte Lied, Andreas hat es sogar als einen der, oder warst du selbst, als einen der wichtigsten und bekanntesten Songs des 20. Jahrhunderts bezeichnet.
2: Ja, die, die New York Times hat ihn ja sogar als solchen bezeichnet, Ja und gewählt oder bestimmt
1: bestimmt, was für ein genialer Cliffhanger, also hört euch das am Sonntag auf jeden Fall an und ich habe mir jetzt den Song nochmal angehört, ich kenne die Künstlerin natürlich, aber äh, der Song war mir, war mir jetzt gar nicht so bekannt, aber es ist großartig, weil Markus auch ein paar, du hast zwei neue Musikrichtungen reingebracht, glaube ich, wir haben ein kleines bisschen Hip-Hop und wir haben ein kleines bisschen Jazz, schön,
2: es ist ja auch mal Zeit, dass, 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 dass man den Krawallbrüdern zeigt, dass es auch gute Musik gibt. <lacht>
1: ah, ähm, den Krawallbrüdern. Oder,
2: oder wie, wie Jens Rüber äh, mir direkt eigentlich noch während der Aufnahme mehr oder weniger geschrieben hat, Anführungszeichen unten, brutal dichte Atmosphäre, Anführungszeichen oben, are you fucking kidding me, schreibt er mir. Aber wenn ihr diese brutal dichte Atmosphäre haben wollt, die ich da offensichtlich mehrfach äh, erwähne und bespreche, dann äh, hört einfach mal rein. Und es ist ja nur so... Es ist ganz, super schwierig übrigens, sich da auf fünf Lieder festzulegen. Ja. Weil, weil die Frage ist immer, gehe ich dann komplett querbeet, aber selbst dann, welche fünf nehme ich? Oder bleibe ich so halbwegs in einer, nicht, ist ja nicht mal mehr eine Nische, ist ja auch schon so ein ganz großes Feld, aber auf welche fünf beschränke ich mich da? Das ist, das ist super schwierig, wirklich. Aber ich hoffe, es macht anderen so Spaß, wie es mir Spaß gemacht hat. Ich weiß, dass es kompetentere Menschen gibt, um über Musik zu sprechen als mich. Das haben wir auch bisher immer erlebt, aber wenigstens mal eine andere Musik.
1: Das ist korrekt. Und ich darf eins bestätigen. Als ich Markus diese WhatsApp-Nachricht geschickt habe, mit von wegen äh, Dichte Atmosphäre, hatte ich den Song noch nicht gehört. Ah. Und, als, und als ich den Song dann gehört habe, habe ich gedacht, der hat recht. Dichte Atmosphäre. Also, Sonntag ab 12
2: was hattest du vorher getrunken, dass es so dicht war bei
1: dir? Das Wolwick Touch, tropische Früchte. Sehr schön. Das, das mir nicht gut bekommt ehrlicherweise. Aber hey. aber ich habe nichts da, anderes zu Hause. Weg?
0: <lacht> das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.